0: I 2007 begyndte Netflix at levere underholdning på streaming og gik de første skridt imod en revolution af verdens med FRO. Vi grinte og græd med på Stranger Things og Squid Game i lige præcis det tempo, vi havde lyst til. Hvis ikke ligefrem hjulpet lidt hurtigere fra episode til episode af den æresymptomatiske autospilfunktion. Men underholdningsbranchen kan ikke domineres på autopilot, og efter årets første kvartalsopgørelse står det klart, at Netflix er gået i stå vækstmæssigt. Hvordan kunne det lade sig gøre for det fremadstående selskab at miste abonnenter... For første gang i 10 år. I dag tager vi turen rundt i streamingverdenen. Velkommen til filmmagasinet Nosferatu. I dag er jeg, Matisse Rasmussen, flankeret af vores egen Gustav Sturpe Arendal. God. Gustav. Goddag, goddag. Og Karoline Baldstrøm. Hej, Karoline. Hej, Mathis. Vi skal sammen både kigge på, hvad der er foregået inde i Netflix og ude i verden, der kan have indflydelse på deres oponentstal. Gustav, du har sat dig ind i Netflix' forretningsmodel, og jeg glæder mig til at høre mere om, hvad du kan fortælle om deres situation om lidt. Men først
1: vil jeg gerne høre, om du har set noget godt på Netflix for nylig? Uh, ja, det, det har jeg da. Der, der er en ny sæson af Russian Doll, der vil komme i sådan, sidste måned, eller sådan noget, og der blev snakket en masse om den, så jeg besluttede mig for at, uh, at prøve at se den der første sæson, som åbenbart var sådan en god ting at give glip af. Og så fandt jeg ud af, at det var en uh, time loop fortælling med en sådan helt igennem fantastisk og interessant hovedperson. Spillet af, hvad hedder hun, Natasha Lyonne, som også ligesom har skabt showet. Altså det er hendes, det er hendes baby. Og det, 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 det var bare sådan helt igennem sådan unik og underholdende og meget morsom Og så har han det der sådan, uh, intrigue i sådan præmissen. Og så er der åbenbart en anden sæson, selvom første sæson den afsluttede på et meget sådan godt punkt. Um, og lige nu er jeg igennem, på vej igennem anden sæson, som tager en, sådan, en nyt twist på det der tidsmagihalløje, uh, der, uh, der foregår, um, og, og dykker ned i sådan noget intergenerationelt traume uh, som første sæson også gjorde, men den her den handler meget mere konkret om det. Så det, det er nemlig. god. Det lyder interessant. Jeg kender den desværre ikke. Jo, lidt af navn kender du den, Karoline?
2: Jeg kender godt Russian Doll, men det er ikke det ikke, sgu ikke lige mig. Det kan blive lidt for flippet, synes jeg. Og så har jeg generelt også noget med sådan en dobbeltgænger og sådan noget. Det tænder mig fuldstændig af. Det er noget, jeg har en seriøs fobi for. Så jeg må, jeg må nok mere ty til en film, jeg har set for nylig. Der er kommet den første danske Netflix-film, Toskana, instrueret af Media Vass. Og øh, den har Anders Maddelsen i hovedrollen, og allerede der synes jeg, at jeg har sagt nok til at de fleste, der burde være semi-interesseret, fordi en dansk Netflix-film og den første af slagsen, det vil man jo gerne vide, hvad er. Øh, Og ja, Netflix har jo gjort så rimelig meget i danske tv-serier før, med lidt blandet succes. Altså. I kun så Kastanjemanden, kan vi jo godt blive enige om, var ganske udmærket, men på den anden side, så er der også noget som Chosen og The Rain, hvor jeg Ja, får lyst til at kigge lidt den anden vej. Så en dansk Netflix-film, hvad man det kan, det må man jo måske selv tune ind på Netflix og finde ud af. Hvad med dig, Mathis? Har du set noget godt for nyligt?
0: Jeg øh, har faktisk ikke været på Netflix siden øh, november. Åh! Oh. Ja, det kan være, at vi kan komme hmm. lidt ind på det, fordi øh, programmet i dag skal jo som sagt handle en lille smule om, øh, hvad der foregår med Netflix, og hvordan øh, folks forhold til det har forandret sig. Vi kan starte med at sige, at øh, for nylig udkom Netflix med en rapport fra kvartalet, hvor der stod, at de havde 200.000 øh, færre abonnenter end kvartalet før det, hvilket er første gang i 10 år, at det tal er faldet. Men det er jo også på
2: grund af dig.
1: Ja, du siger. er en af de 200.000. <tryk>
2: Og du er en trendsetter af slagsen. <laughs> oh. Så der, hvor du går, der følger resten. <laughs> Men det er jo ikke godt for Netflix, det her.
0: Det er bestemt ikke godt. Og altså... Jeg synes, 200.000, det lyder ikke som et kæmpestort tal, men så resulterede det i næsten et 40 procents fald i aktieværdi, øh, hvilket lyder som et øh, mega stort tal til gengæld, ja. øh,
1: altså svarende til 50 milliarder dollars. Ja, i, i, i deres hele markedsværdi, jeg tror, det er engelske utryk, er market cap. Uh, jeg er ikke økonomistuderende, det er der ikke nogen af os, der er. Uh, mindre at uh, der nogen er nogle af, der har en overraskelse til mig om jeg ja. så <laughs> man kan helt sikkert forstå på reaktionerne at det her
0: det er voldsomt
1: ja præcis det er hvad hedder det altså, når man er sådan et uh, mega så, så er det ikke bare at sådan, have en sådan, stabil økonomi og indtægt det er at man skal have man skal have vækst og man skal have øget vækst uh, kvartal efter kvartal fordi man har uh, aktionærerne som uh, som ligesom, uh, investerer i selskabet og som håber på, at deres aktier de går op i værdi, så de kan sælge. Så det er ikke bare øh, vækst, men det er sådan øget vækst over tid, man, øh, man rigtig, rigtig gerne sigter efter. Øh, og det har Netflix været rigtig god til i rigtig, 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 rigtig lang tid. At, øh, at blive ved med at altså, være store og blive større og få en større del af, øh, af markedet øh, over tid. Og... Det her ø- øjeblik, hvor de mister abonnenter, hvor de havde øh, projekteret, at de skulle, øh, de, de skulle få en øh, god mængde, jeg tror sådan op omkring en million, de håbede på at få øh, nye folk. Det, øh... Jeg ved, over tid så arbejdede ja. de imod at
0: ramme øh, en halv milliard øh, hm. globale abonnenter på Netflix, og de var kommet op på over 220 millioner, øh, hvilket stadig er en del, men de så... Altså for det første går det jo bagland, så er det svært at komme op på en halv milliard. Men de er så også nedjusteret til, at de vil være et 300 millioner abonnentsfirma. Det er det nye målsætning.
2: Problemet er også, at der hvor Netflix virkelig har gjort sig godt, er i vestlige dele af verden. Altså Canada, USA og Europa for den sags skyld. Der går det fint, og der har de ligesom fået dem ind, som de kunne. Så der hvor de skal hente de sidste, hvis de skal nå op på... Den halve milliard, eller nu bare 300.000. Det er sådan nogle lande, som ligger i Latinamerika, eller Afrika, eller Asien, men der har folk bare ikke den samme underholdningsøkonomi i deres budgetter. Så der kan du, ikke, du kan ikke sælge det samme produkt til dem, fordi de, de har ikke de penge at spille på noget, der er <lødermedling> middelmådet, eller i hvert fald ikke nødvendigt.
0: Men lige frem, at øh, miste abonnenter, hvordan kan det lade sig gøre på nuværende tidspunkt, koster
1: Uh, altså, skal, skal vi snakke om de åbenlyse årsager? Eller? <laughs>
0: ja, altså, der har jo været meget snak om, det kan være det ene, og det kan være det andet, og det kan være det tredje, sådan set. Øhm, men jeg tænker, at vi skal gå lidt igennem øh, både dem, som der ligesom ligger på overfladen, og man kan øh, ligesom undskylde sig lidt med, men vi skal også dykke ned og se, hvad sker der rent faktisk inde i øh, Netflix-maskinrummet, som også kan have indflydelse. Men lad os starte med at sige, hvad, er der noget, ligesom i verdenssituationen,
1: der har, har indflydelse på det her? Altså, der er, ja, der, der er en, en håndfuld øh, åbenlyse årsager til, at øh, er væksten er stoppet, og øh, at der, der ligesom er gået lidt tab i det. Den første og den mest åbenlyse, det er konkurrence. Øh, Netflix var de første på streaming. Øh, eller i hvert fald, de blev hurtigt synonyme med, streaming som en måde at forbruge film og tv på. Og det gav dem en kæmpe, kæmpe fordel for da de startede i 2007, da de, da de udvidede til Danmark i 2012, som også var der, hvor at de havde serier som House of Cards og Orange is the New Black, så nogle rigtig sådan, store, nye, populære serier, der ligesom var altså, omkring på niveau med, med den her Golden Age of Television, man, man snakker om. Um, og, og det er en kæmpe kæmpe fordel, uh, fordi uh, de får også en masse, et kæmpe stort indskud af uh, investeringer, som uh, som gør, at de kan bruge en helt vild masse penge på at uh, sikre den der position i toppen. Uh, især igen, fordi de er først. Og det, det er derfor man har den her uh, periode, hvor Netflix det er dem der bare sådan, de bruger bare alle pengene. På, øh, øh, på film og tv. Det, det er der, man kan få drømmeprojektet lavet. Men over tid, så selvfølgelig, når man har en god øh, forretningsmodel, øh, en indflytning forretningsmodel, så kommer andre til at følge efter. Øh, og dengang det bare var så Netflix eller øh, Hulu, så, så var det jo sådan rimelig åbenlyst, hvad der skete. Men så kommer HBO på banen med HBO Max, og med en aftale med øh, Warner Brothers, der får deres sådan, biograffilm på streamingtjenesten rigtig hurtigt. Vi har selvfølgelig Disney Plus, som, uh, som launchet for uh, hvad er det, hånd, to år siden. Mm. Tiden går hurtigt. Uh, ja, tiden går hurtigt, men det føles som i går. At, uh, at det, det føles stadig som den, det nye seje. Uh, som selvfølgelig har et in, enormt bagkatalog, uh, og også har købt 20th Century Fox. Så det er også der, man kan binge The Simpsons, for eksempel. Um, og så uh, har man også nogle uh, hvad hedder det, uh, tech, tech-giganter, som Apple og Amazon, der også er uh, med på beatet. Uh, Apple TV er sådan, uh, begyndt at få nogle uh, serier, der bliver snakket om, uh, sådan noget som Ted Lasso eller Severance. Og Amazon Prime har faktisk været en rimelig solid streaming i en overrække, uh, uh, Også sådan med uh, at distribu- distribuere uh, oscar nominerede Oscar-vindende film. Um, jeg kan jo
0: ja. løfte sløret for, at uh, en af grundene til, at jeg skiftede væk fra Netflix, var, at uh, HBO Max kom uh, til Danmark i efteråret uh, 2021. og i hvert fald havde et tilbud, der sluttede i november, hvor man kunne få halv pris hele livet. (laughs) Så der kunne jeg godt se på mit Netflix-abonnement versus HBO-abonnementet, at at der var nogle
1: penge at der, så hvorfor ikke give det et skud? Ja, så det er er nemlig en faktor. Den simple, der er nogle konkurrenter, som udkonkurrerer dem på pris eller på deres indholdsbibliotek eller lignende. Uh, og relateret til det, så har vi også... Uh, hvad hedder det? Der også mindre streaming der som, som er poppet op, pist uh, uh, Hudsageligt fordi, at det er uh, distributionsselskaber eller tv-selskaber, som beslutter sig for, hey vi har hele det her bibliotek af, uh, af, af tv-serier, som vi ligesom giver licens til steder som Netflix, steder som HBO der ligesom konkurrerer om det. Hvad med at vi bare tager det et andet sted hen? Ikke? Noget som uh, Star Trek uh, der der går hen til uh, uh, hvad, hvad er det nu? Uh, Discovery eller var det Peacock? Uh, jeg tror det er Peacock. Um, Peacock det er CBS. Ikke? Ja det, det, det er CBS.
0: Og så Discovery de er sammen med nogle andre.
1: Nå, Discovery, de slås slået sammen med Warner Brothers eller sådan noget. Det de, de er et helt hulletabuller med, uh, uh, med filmselskaber, der køber filmselskaber og tech-selskaber, der køber filmselskaber med hensyn til Amazon, der køber MGM, så de får også et større bibliotek. Um, og det er Paramount, Paramount Plus, der, der har uh, Star Trek på den. Men ja, hvad jeg vil ind på, det er, at um, de helt store bingeable-serier, sitcoms, som, som Friends, som The Office, er ikke rigtig at finde på Netflix uh, længere. I hvert fald i, uh, i USA, som er ligesom det største uh, marked, de har. Um, og det gør jo også en forskel, at hvis, hvis grunden til, at man har Netflix, det er fordi, at så kan man bare sådan, uh, to klik væk fra at være sammen med, uh, med du ved, vennerne, um, uh, Chandler og alle de andre. Jeg har ikke set Friends, undskyld. Uh, <laughs> Har du Men, sin friend til uh, Lige.
2: Det har alle, da. Ja. Men også måske, fordi det har været på Netflix så længe, og Netflix har været så udbredt, siden det også kom til vores lille del af verden, Danmark, i 2012. Men jeg synes altså også, det er lidt, det er lidt hårdt at se på sådan noget her, at de virkelig faldet fra at være have et monopol på streamingunderholdning. Øhm, og der er jo gået mange ting forud for det her, og, og det er også... Altså, de var de første, og det er også derfor, de har haft alle de her fede titler i deres katalog. Men hvis vi tager et blik tilbage på Netflix' historie, altså hvor de startede, så var det jo ikke som en streaming-platform, vel?
1: Og det, det sprang vi lidt hurtigt over, nemlig at Netflix det var egentlig et, hvad hedder det? Mail-order-filmudlejningsselskab i USA. Altså man får leveret en fysisk DVD med posten. Yep. Man, ja, øh, man går ind på deres hjemmeside og øh, bestiller en øh, DVD. Hvad, hvad er populært i 2007? Øh, øh, <laughs> Harry Potter. Ja, Harry, Harry Potter øh, f- 4 øh, stiller man lige derinde på. Øh på deres hjemmeside, og så kommer den med posten, og så har de øh, arrangeret det sådan, så man kan sende den tilbage i posten også, når man er færdig med den. Og på den måde, så, så underminerede og begyndte de allerede sådan at udkonkurrere blockbuster, inden at øh, det, streaming ligesom blev en ting. Og faktisk, så hvis man er i USA... Den service findes stadig. Man kan, man kan stadig øh, lege øh, DVD'er gennem Netflix' øh, hjemmesider. Og det, det har umiddelbart sådan en større udvalg end deres øh, streaming. Ja. Ja. Men så, altså,
0: skal jeg går ud for, så skal man nærmest vente et par dage med at se sin film. Det kan jeg ja, jo slet det, ikke forestille
2: mig ja, nu. <laughs> det giver ikke mening, nej. Altså, Mathis, det er ikke for at løfte på sløret for din øh, nyligt ældre alder. Men, øh, men du er jo ikke... Det er jo ikke, fordi du er en voreharer længere. Så har du, været i blog- altså, har du nogensinde gået i Blockbuster og lånt en DVD? Kunne du, kunne du drømme om det her? Kan du forestille dig det?
0: Vanvittigt baghold til en greb, der kommer. Ja. Øhm. Så må man
2: lade at blive 26 på dagen, hvor vi optager.
0: <laughs> du... Tillykke for os. <laughs> tak. tak for det. Ja, jeg har været i, uh, i Blockbuster. Øhm, jeg tror aldrig, jeg
1: har lånt en god film i Blockbuster. <laughs> havde, de, havde de nogen? Åh, oh, ja, det, det, det havde de selvfølgelig med. Altså. Jeg, jeg, jeg husker også, at det lidt var sådan en weekend-ting, at man uh, tog uh, forbi Blockbuster fik en slikpose eller legede en film. Um, Der gik næsten sport i at ja. dårlige film. <laughs> ja, i hvert fald for mig. det er det. Mm. Jeg, jeg, jeg kan faktisk huske, at um, i månederne op til, at The Avengers udkom, så mig og min lillebror, vi... Det en ting ud af at, øh, at få lejet øh, de forskellige Marvel-film op til det, og oh. få, få set dem, øh, så, så vi var helt op øh, til speed, når vi var i biografen. Og det passer jo lige der med 2012, hvor Netflix så også kommer på banen, og det er begyndelsen på enden for den type øh, weekend-show.
2: Ja, fordi øh, omkring 2007 og så til 2012, der går Netflix online, og du skal ikke længere til din store redsel, Mathis vente tre dage på posten, og han kommer og banker på og siger, her er den DVD, du ville se
0: for noget tid siden. Så ville jeg næsten hellere i Blockbuster, faktisk. <laughs>
2: ja, bare gå ned og få det overstået. Ja, jeg, jeg kan sgu ikke rigtig se, hvad funktionen skulle være i ikke bare at slippe sit korpus ned til Blockbuster. Altså, hvorfor, Nej, hvorfor det fanden bestiller det online?
0: Altså, hvis man bor på en gård eller et eller andet? Ja, det er, der, ja. der er belejlighed i det. Der er, øh,
1: ja, det er jo ikke
2: for dem ind ja. i byen, vel? Det er netop til dem ude ude der, hvor der ikke lige ligger en
1: Helt sikkert, jeg forestiller mig også, at en del af det er, at øh, man kan jo gå ned til en blockbuster og spørge, har I den her film, og så siger jeg sådan, ah, det er desværre ikke på lager. Ja, vi får det den næste ikke. uge. Ikke? Det, men når det er et online katalog, så, øh, mm. så kan man bare med to klik, så kan man finde ud af, har det er det, ja, klik, så får man det. <laughs> øh, der, der er en masse ting ved det. Det, det er på samme måde, hvordan at, øh, at selvfølgelig så kan vi godt lide øh, at tage til en boghandel og, og, og få vores bøger. Men jeg skal love dig for, at Amazon havde succes med at sælge dem online. Mm. Øh, ja. ja, og det er jo så den
0: verden, vi lever i nu. Både øh, film og bøger er online, hvilket var rigtig lækkert øh, i de sidste par år, hvor der ikke var så mange ting, der øh, var lækre ellers. Øh, jeg har fået set øh, en masse ting i øh, diverse lockdowns, mm. men øh, det er jo overstået nu. Øh, har det en indflydelse... På Netflix' situation? Altså, det er det, det, det
1: svært at sige, at det, det ikke skulle have haft det. Øh, men, sådan, under lockdown, så har det jo været de der streamingtjenester, man, man går til for, for underholdning. Og ikke til biografen, og ikke til nogle forretninger. Øh, så øh, jeg husker også rapporter fra perioden, hvor, øh, hvor sådan, steder som Netflix øh, viste sådan, øh, stor vækst. Og var nødt til at at, at erklære, at vi regner ikke med, at det her er en permanent vækstændring. Det er midlertidigt. Og det har det jo så selvfølgelig været. Altså lockdown er helt slutet i Danmark, men det er også begyndt at at trappe ned i andre steder i verden, også i USA. Så det kan bestemt have en effekt. Og lidt apropos, så er der også lige for tiden en generaløkonomisk nedtur. Inflation er gået i det. Og måske er det bare sådan i den slags periode, at folk kigger på deres budgetter og siger, hvad, hvad kunne vi tænke os at skære lidt ned på. Og så er Netflix-abonnementet jo blevet lidt dyrere over tid, imens at meget af det indhold, som man godt kunne lide derfra, det er så småt gået til andre services
2: Mm. Men som du også siger der, Gustaf, det er jo først noget, man ligesom ned på, når man er klar til det, ikke? Og det var der jo virkelig, virkelig mange, der ikke var under corona. Det var jo for fanden vores eneste mulighed, det her.
0: Tiger King var ligesom et slags højdepunkt i oh, ja.
2: Præcis. Det blev det der samlingspunkt, som du ikke kunne have på nogen anden måde. Og alle så jo for fan Tiger King, for eksempel. Altså, havde du andre guilty pleasures under lockdownen, Mathis, end den...
0: Det har jeg, som om jeg burde have det, men min hukommelse er sådan lidt sløret på en eller anden måde.
2: Hvis jeg nu siger uh, Bridgerton.
0: Det har jeg ikke set. Det har det du også. ikke oh. set.
2: Shit, mand. For det, det vil godt? jeg sige, at det er altså en af de mere øh, ting, der er kommet ud af Netflix i perioden, For der er rigtig langt mellem de der perler, hvor, øh, om det så er kvalitet eller ej, så er det sådan nogen, der har en en funktion af at samle virkelig mange mennesker, og alle kan i det mindste blive enige om, at det skal ses, det skal lige smages på, så kan man spørge det ud igen, hvis man ikke kan lide det. Ja. Men der har jo været sådan nogle, altså t- nærmest sådan nogle teltpæle inden under mm. lockdown, og lige i starten så var der noget Tiger King, og for mit vedkommende kom jeg også i sådan en reality fælde, hvor jeg så Love is Blind, og åh, øh, oh, hvad fanden det var på sådan en strand, hvor Too Hot to Handle det er et sygt fedt samtaleemne, hvor alle har jo for fanden Netflix, så du kan linke til alle og være sådan, hey, se lige det her, og så kan man tale med sine venner om det.
0: Prøvede I nogensinde det der Watch Party? Den nej. En funktion, de, de,
1: nej, okay. nej, nej, det, det er også noget, som Disney Plus har, sådan okay. en uh, se den sammen funktion. Men det er også fordi, Æh, det går
2: ja. imod naturen af, at når jeg streamer, så skal jeg se mit shit, og jeg skal se den, når jeg ved, og jeg vil have lov til at gå på toilettet imens, eller lige lave min kaffe nummer ja. 500. Og så skal jeg ikke have en ven, der sidder i den anden ende, og synes, at nu har jeg også været lidt for længe væk, og hvad kan jeg dog lave, og sådan noget. Nej, nej. Jeg skal se mine ting, når jeg skal se dem, og så kan vi tale om det bagefter.
0: En af de ting, Netflix også selv ud over de her ting har parret lidt på, er, at folk, det er jo nærmest
1: en meme, at de mm. skulle dele deres passwords til højre og venstre. Ja, det er faktisk, altså... Det er, hvis vi snakker om de der overfladeårsager, det er som Netflix de peger på, og det som de øh, vil begynde at slå hårdt ned på, det er nemlig password sharing. Det er det der med at have en, øh, en konto, som, øh, som man bruger til sig selv og måske til sin familie, og så har man lige øh, en, en øh, veninde, som, øh, som lidt øh, ikke har ligesom det der økonomiske overskud, men stadig gerne vil se, og så siger man, hey, du er her, koden du bruger bare min bruger, og så, så deler vi det, og så lader vi, lad, lader vi algoritmen gøre, hvad den vil om det. Ah, um, og
2: så er der sådan nogen som mig, der, selvom jeg er et nyt dejligt parforhold, øh, har brugt min ekskærestes Netflix i rigtig lang tid. Nej. Jamen altså. Så kunne han jo have lukket og, og ud. Og du bliver ikke opdaget, det? eller? Nej, men jeg, jeg bruger en af de andre familiemedlemmer. Jeg, jeg har sådan shufflet lidt imellem, sådan, så bruger jeg lidt hans mor. Fordi de deler det synes, i det er hans... creepy,
0: at nogen har hørt nej, det her. Nej, de Du deler sidder stadig på den?
2: Nej, ikke længere. Jo, jo fordi... du gør. <laughs> Nej, fordi jeg bruger ikke en browser længere. Nu bruger jeg app'en. Men det er jo smart, fordi hvert familiemedlem har deres egen lille konto, og hvis du bare shoffler rundt mellem dem alle sammen længe nok, så bliver du aldrig opdaget. Fordi så tænker en af dem bare sådan, nå, det var lige hende, hun kom til at trykke på min eller et eller andet. Men man skal lige være opt, fordi så kan man ikke, hvis man ser ja, det skal man lade være med, fordi så kan man ikke finde ud af, hvor man er kommet til og sådan noget. Eh, hmm. jeg,
0: er, jeg er dybt rystet.
1: Det er kriminelt, det der, er det ikke?
2: Mm. Nej, rigtig, det fordi... er ikke
1: kriminelt, men det er noget, som Netflix synes bør være kriminelt. Ja, fordi man vurderer,
2: øh, ja. at der cirka er 100 millioner husstande, der altså på globalt plan kører med de her delte passwords. Altså 100 millioner øh, kontorer, som deles. Det er alligevel en, en rimelig stor del øh, så hvad man kan gøre, er at logge med nogle lavere abonnementer. De har også begyndt at tale om, at de vil have abonnementer, hvor man kan have reklamepauser indover. over. Du...
1: Ja, så til gengæld er det meget til gengæld og. Ja. Ja.
2: Det er jo ellers noget, de har forsvoret. Det vil de aldrig finde på at gøre, hvis du har betalt, så er der ingen reklamer.
1: Ja, også, men, og så, men, så uh... det er det der, man begynder at sådan tænke i... Uh, det, det er jo lidt blevet sådan en, uh, et, uh, et talepunkt, at... Når man snakkede om Netflix, i hvert fald oprindeligt, så var det det her alternativ til kabel-tv. Øh, mm. Så sådan, i stedet for, at du skal betale for en masse sådan forskellige pakker med alle, alle mulige forskellige ting, du egentlig ikke skal bruge, så kan du bare have et abonnement, og der har du din underholdning. Men så over tid efterhånden, som at det her indhold er blevet, er blevet delt op i alle mulige større og små øh, streamingpakker, som alle sammen har et abonnenttal så begynder det mere og mere at ligne den, sådan, den uh, ligesom kabel-tv-system, man, uh, man husker. Og nu begynder der at blive snakket om, at der også skal skal reklamer på, selv til betalende folk. Og så begynder det der sådan, ens uh, minder om, uh, hvad hedder det, uh, flow-tv, med 5 mm. uh, minutters reklamer uh, i, for hver sådan, kvarter af underholdning. Ikke?
2: Mm. Men der er en funktion i at sætte uh, abonnementet ud, markant ned som med reklamer, hvis man vil nå Latinamerika, og Asien og Afrika. Altså der er, ja, det er så kan man jo lige pludselig godt få dem der med, som, som virkelig ikke har tid til, som ikke har penge til at, at bruge. Altså, det beløber måneden. Så det, det kan jo være meget interessant, men jeg synes, det er også lidt sjovt, det med, at nu begynder vi nærmest at kunne forestille os kanaler, igen, ikke? Eller du har Netflix, og så har du HBO, og så har du Disney Plus, og det
1: Ja, så har du måske Apple TV, hvis, ja. du, er, hvis du er lidt øh, budget Men det føles jo,
2: det føles jo ja. nærmest som at have tv-kanaler nu, fordi vi bruger så mange. Man regner med, at danskerne har cirka 2,5. Jeg ved ikke lige, hvordan man får 1,5 streaming der per husholdning. Tror, det, jeg, det, det, det er det,
1: er en det, er, det er gennemsnit. <laughs> yeah. uh, så, uh, altså, der, Mens... der er lige så mange, der har uh, tre tjenester som ja, der ja. har to. Ja, tror jeg,
2: men, men det er også hvad, mange, og jeg er selv en af dem, der har... For fanden, jeg har sgu... Jeg tror, jeg har seks øh, streaming-abonnementer, øh, som jeg jo så deler med min kæreste. Så kan vi jo se, hvad der sker, hvis vi... Øh, ikke skulle holde for evigt. Der bliver det jo spændende.
0: Ja, vi ved godt, hvad du gør. <laughs>
2: <laughs> men hvor mange, altså, hvor mange har I? Jeg har et. Du har kun HBO? Ja. Holy shit. Men det hey, har du det så b- også for, b- b-
1: b- b- for live. Bille <laughs> Ja,
2: ja. Hvad med dig, ja.
1: uh, Jeg har ikke selv abonneret på, uh, på uh-huh. ting, men jeg, jeg, min, uh, min familie min mine forældre de, altså, mm. uh, har både Netflix og HBO og Disney+. Hmm. Um, og så øh, Så jeg, jeg er stadig på den her øh, familiekonto um, Men ja. jeg synes
0: også det føles som om Jeg har mere end et Fordi at der er jo stadig DR Og der er øh... ja
2: det
1: Og ja, vi er og, og, ja.
2: via Free, og det slags, Der er noget Discovery der også er gratis og...
1: Ja øh, min, øh, Jeg ved at øh, Min lille søster bruger i hvert fald øh, TV2 Play øh, Til forskellige ting så det, mm. det, er bare, det er bare ikke sådan noget jeg er interesseret i Så jeg har ikke brugt det
2: mm. Men når vi også taler om, at der er flere forskellige kanaler at vælge imellem, så nævner vi jo blandt andet noget som HBO Max og Disney, som jo har rigtig kendte titler, som de har trukket ud fra Netflix-kataloget. Og hvad vi også skal til at gå ind i lige om lidt, er det der med Netflix's manglende kvalitetsstempel. Det brand, de ikke rigtig har. Fordi man kan ikke sige HBO uden at sige... It's not television. <laughs> <laughs> uh, <laughs> fordi det er virkelig bare...
1: Der er gamle reklamekampagne om, at det er noget større end bare Det er noget større, det er end,
2: større end det. Her. Det er simpelthen det er kvalitetstid, du bruger på dig selv. Self-care nærmest, ikke? Og Disney de har de her klassikere, uh, særligt deres tegnefilm selvfølgelig, som også lå på Netflix et, et godt stykke af vejen, men som er blevet trukket nu. Og det taler rigtig meget ind i den forestilling, jeg i hvert fald også selv har om Netflix, at det skulle ikke ikke der, jeg går hen for at se det mest interessante indhold og den største kunst. Så hvad er der gået galt hos Netflix? Det, uh... det
1: snakker vi om lige om lidt.
0: Men der er også faktorer, som ikke har noget med alt muligt eksternt fra Netflix at gøre. Nemlig, hvad der foregår inde i firmaet, og de beslutninger, der bliver
1: truffet på et ledelsesmæssigt plan. Og oh ja. Ja, der er, der er en hel masse ting. Og, og selvfølgelig så har vi snakket om de åbenlyse grunde, med sådan en øget konkurrence, og med økonomisk nedtur og alt det. Men, det, men når, når den her nyhed kom ud, og Netflix gik ned, så... Hvad det? Jeg følte i hvert fald en del filmfolk på Twitter og sådan noget, og det blev hurtigt en chance for rigtig mange folk at komme hen og brokkes over alle de ting, der er galt med Netflix som, øh, som indholdsselskab, øh, som tv- og, og filmselskab. Og øh, nogle af de her ting, blev, øh, det lå, låst også op for nogle interne øh, problemer. Øh, som vi lige, øh, så lad, lad, os, lad os lige starte der, og så rykke over til vores egne ligesom holdninger omkring deres, deres indhold og deres behandling af uh, servicen.
0: Ja, helt sikkert, fordi altså, hvad er det for et uh, selskab, Netflix har været eller gerne vil være?
1: Det er jo det store spørgsmål. Ja. Uh, det er virkelig en ting, der har kendetegnet Netflix, det er, at de, uh, i hvert fald i min optik, de ser ikke sig selv som et uh, film- og tv-produktions- og distributionsselskab. De er et techfirma, et teknologifirma med en stor indholdsplatform. Uh, og de, uh, de er sådan uh, kendt som sådan en af de der store tech-giganter, hvor hvis man arbejder med sådan noget Silicon kan teknologi. Så, så er det dem, og det er Apple, det er Google, det er Amazon og det, det er Netflix. Uh, men uh, men det, det har ligesom skabt lidt nogle, uh, nogle problemer, uh, når det kommer til at. Øh, selvfølgelig, når man skal er det frembrusende innovative selskab, der ligesom underminerer, underminerer den gamle model øh, og viser, hvordan fremtiden skal se ud, så, så er det selvfølgelig sådan en plads til den attitude, men så snart man begynder at være et etableret studie, så, så er det, det er et andet spørgsmål. Øh, og en, en af de ting, jeg fandt rigtig interessante, der, der er jo sådan øh, nærmere, øh, hvad der skete, der er den her virkelig øh, dybtegående øh, Hollywood Reporter-artikel, øh, der snakker om nogle interne stridigheder i ledelsen øh, på Netflix' Netflixes øh, øh, side på produktionssiden. Øh, der er øh, en hovedfigur, øh, som det er skrevet om, det er øh, Cindy Holland, Uh, som var stod for scripted content uh, på Netflix. Uh, hun var ikke sådan overhovedet af deres uh, at, at program... Hun var ikke programdirektør. Det den stilling, der gik til en mand ved navn uh, Ted Sarandos. Men ifølge en masse folk inden for Netflix, så var Cindy Holland, hun var, ligesom, hun var ligesom sjælen. Hun var ligesom den person, der gav Netflix den der identitet, som det sted, uh, man kunne få det der ja fra, 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 øh, fra det her sted og få den der kreative frihed og de budgetter til virkelig at konkurrere på det der prestige tv så hvis, i, hvis man kender ting som House of Cards, Orange is the New Black Stranger Things, det er bare nogle af hendes, øh, hendes serier som hun har ligesom været champion for det er meget flot,
0: men er det også gik det øh, lidt i overhånd altså jeg tænker bare på, at der er det har vi snakket om lidt før programmet et afsnit af BoJack Horseman hvor alle,
1: alle får deres ting godkendt for Netflix. Oh, ja, ja. Er det råd i virkeligheden? Eller? Nej, det, det, er, det er også lidt en l- del af det. Hun er blevet kritiseret også for at bruge en masse penge, og insistere på at bruge flere penge, end, øh, end der egentlig var. Hvilket selvfølgelig i den der vækstperiode, så, 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 så var det jo deres uh, business model. Det var, det var den der, hvad er det nu, Facebook havde det der uh, slogan engang, uh, move fast and break things. Okay? <laughs> og, det, og, og det er jo det, uh, Netflix gjorde og havde brug for. Men, uh, men der, der var, der, der, hun havde rigtig mange sådan, virkelig lojale støtter uh, inden for Netflix, uh, fordi hun havde den her... Uh, der, der, der er et uh, virkelig uh, fedt citat, jeg, der jeg lige vil bruge her. Uh, nogen, der udtaler sig, uh, That service, altså Netflix, was built on the back of Cindy Holland's taste. Mm. I could give you a list of the names of people who would lie down under the railroad tracks for her. Ted uh, Sarandos, programdirektøren, is a fan of uh, of the content. He's not a picker. He's a cheerleader and a good cheerleader. Men det, som man hører her, at Cindy Holland, altså, det er smagen, det er hende, der finder de der, uh, de, der, de der guldklumper og kæmper for dem. Uh, men det har også uh, ført til lidt nogle uh, interne problemer, især da en uh, anden uh, pro- programleder uh, ved navn uh, Bella uh, Bajaria uh, kommer på billedet, som er, som er overhovedet er sådan unscripted og international. Så uh, reality-programmer, og, uh, og det, det hender været sådan bag ting som uh, selvfølgelig Squid Game og Lupin og de der nyere internationale hits. Um...
2: som jeg ikke kan lide. Nå, okay. Jeg er meget ked af det. Ikke? Squid Game. Du, eller? du sagde lige Reality. Der kan jeg godt være med at gå Men Squid Game synes jeg simpelthen var fuldstændig overdrevet taget imod. Jeg kan ikke forstå, at koreanske Squid Game blev den største Netflix-succes nogensinde. Det er jo tal, de er meget glade for at dele sådan noget. Der, ikke? Det her det er det største. Det er det bedste, vi nogensinde har opnået. Ja, det kan godt være. Men altså, jeg har set Battle Royale. Kom ind i kanten, <laughs> ja, det er, det er altså. ikke
1: den første Death Game uh, film eller, eller Nej, serie der findes, men altså det, det er den uh, det, det er den første mange folk som var under lockdown ligesom, som hørte om den yeah. uh, så, og det, den har et, jeg synes den har et, et fængende præmis, og en sådan en, virkelig sådan, en ret unik sådan, visuel stil i såvelsens den så production design men og ø- det. den minder dig også om et reality show
2: den minder om et reality-show. Ja. Tak, Mathias. Det kan jeg godt lide. I, det er helt I, fint. <laughs> det også
1: minder om en uh, anime-serie uh, fra sådan noget, der hedder Kaiji? Mm. Uh, som det er nøjagtigt det samme præmis.
2: Men det er heller ikke, fordi man ikke må lave uh, sådan små kopier af ting. Le og heller ikke verdens mest originale fortælling om en mester-tyv. En fransk en af slagsen, som kan klare alle mulige mærkelige indbrud på Louvre og så videre. Det er ikke, fordi man ikke må lave kopier. Jeg synes bare, at den der fuldstændig overstadige hype, som de der serier især kan få med sig, er nærmest lidt uproportional. Mm. Nå, undskyld Gustav, jeg er afbrudt dig.
1: Ja, så jeg... Tak til uh, uh, Bajaria eller uh, for uh, for Love Is Blind, men uh, men for Squid Game, hvad yeah, vi hører herfra. Yeah, yeah. Um, men hvor man alting er, altså det, det vil jo være sådan en uh, helt i orden ting at have det her uh, separate uh, roller, men uh, det der så begynder at, uh, at ske, det er, at der begynder at være som det bliver beskrevet i artiklen to veje til ja, at uh, Bajaria be, begynder at også være en person man kan gå hen til. Med, øh, med en øh, potentiel serie, med, med en hmm. pilotafsnit. Øh, um, og øh, der, der er en specifik en, som blev påpeget som, som vendepunktet. En komedieserie fra 2018, der hedder Insatiable, som jeg personligt ikke havde hørt om, indtil jeg læste den. Jeg her. kender den ikke.
2: Det siger mig heller ikke rigtig Nej, noget. Nej, nemlig.
1: Øh, og det, det er der nok god grund til, fordi den, øh, den fik <laughs> virkelig ikke særlig god anmeldelser, da den kom ud. Ikke særlig hmm. god omtale. Og det, det, var, det var nemlig Bajari der ligesom fik den igennem, hvor Cindy Holland var sådan, nej, det, det gider vi ikke. Og så, men, men så til gengæld så kigger ledelsen på den og, og ser den som en i gods øjne succes. Altså, det, den var pengene værd ifølge toppen. Mm. Og det bliver så lidt et vendepunkt sådan inden for studiet, at nu begynder der at være de her to veje, at når... Cindy Holland, hun siger, ej, det lever ikke op til den kvalitet, vi leder efter. Det, 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 det siger mig ikke noget, og jeg ved en ting eller to, altså om, øh, om hvad, hvad, hvad en god serie ser ud som. Og så kan man i stedet tage en anden vej og sige, hey, øh, øh, Bajaria, kan vi, kan, vi, kan vi få det her til at fungere? Og så svarede, ja, men vi skal lige have et lavere budget. Og Bajaria var også mere ombord på den retning, Netflix var begyndt at tage med mere indhold med sådan mere beskidende budgetter. Ikke lave budgetter, men sådan mindre sådan overdrevne budgetter. Øhm, og altså det, var, det var bare at, at, at få så meget som muligt. Og hvis en tiende del af det, der kommer på Netflix, det hitter på nogen måde, så, så er vi golden. Ja, det, det siger de bogstaveligt talt selv. Ja. Det er en succes. Det er nemlig mm. en succes. Øh, og den her, de her interne stridigheder... Øh, Æh, ender så i, at uh, Cindy Holland hun uh, forlader Netflix i 2020, men ikke inden, at hun får sådan et sidste sådan passionsprojekt, der, uh, der når hele vejen. Uh, kan jeg gætte, hvad det er? Uh, Cindy Holland. Nej. Queen's Gambit. Åh,
2: oh, okay. Ja. Det,
1: det er en god en at gå ud på, men... Uh... Fint
2: nok, så hun har mindre godt styrke. Der er da heller ikke noget <laughs> mere frustrerende, end hvis man bare har fucking ret, og du kan for folk til at lytte altså sådan jeg ja. det jo ofte
0: har hun også en lille smule godt af at i starten så kunne de købe de bedste serier fra alle andre øh, uden at skulle producere dem selv
1: det, øh, det, det var det var også lidt en ting men, men her der snakker vi specifikt om Netflixes Ja. Mm. det var øh, selvfølgelig så samler man øh, pilotepisoder op som ja. det hver anden øh, tv-studio vil gøre øh, altså processen der er jo sådan at øh, forskellige Øh, hvad det, sådan, øh, producenter får altså, f- f- forskellige instruktører og øh, showrunner får nogle, øh, nogle penge til at lave et pilotafsnit og så, øh, som ligesom viser det første afsnit af den her potentielle serie hvem kunne tænke sig den, vi har, vi har et kast på benene vi har, vi har det hele på benene øh, og så er det distributørerne der kommer ind og, og, og siger ja tak eller nej tak mm. øhm, andre gange så, altså hvis, hvis man er et kendt navn, så, så kan man også bare sådan komme direkte til øh, altså distributører som, eller produktionsselskaber, man har et forhold til og, øh, at få det, det grønne lys på den måde. Hmm. Men, øh, ja.
2: Men det er jo ellers også meget sjovt, det du siger, Mathis, med at man jo også har indkøbt ting, og som vi også talte om før, så både HBO og Disney havde jo øh, egentlig nogle af deres originale titler over på Netflix. På et tidspunkt var der over, og det er jo sådan en ting, mange, ikke Gustav, ser igen og igen og igen. Og, igen. og Netflix har jo også noget tid eller noget sådan, øh, Nostalgi imod sig, for ved at lave mere er mere, så kan du godt lave One Hit Wonders, som er sjovere at se én gang. Jeg vil da gerne se noget reality en gang, men jeg gider sgu ikke at genbesøge det igen. Og når det alligevel ikke har mere end 10 år på banen, fordi nu har Netflix været i Danmark siden 2012 så er der bare heller ikke gået langt nok tid, ligesom en Friends-titel ville være, til det har fået noget paten og noget nostalgi omkring så hvor jeg har lyst til at genbesøge det. Fordi Queen's Gambit, god som den har været, der er simpelthen bare gået for kort tid. Jeg kan godt huske, hvad den ender med. Super episk slutning, synes jeg, og den, den er stadig frisk i min hukommelse, så der går sgu lige... Yeah. 4-5 år før, jeg har brug for at se den igen. Så er de heldige, at de har sådan nogle titler som The Crown, som virkelig er kronjuveler i deres samling, som du godt vil se igen, så du er klar på den næste sæson. Men der er simpelthen tid imod Netflix' produktioner. De har ikke en nostalgi-følelse, som både Disney og HBO jo nu har rippet fra dem. Det lidt, de havde, er fjernet nu, og nu står Netflix meget bare tilbage med det bibliotek, de selv har skabt det er bare ikke imponerende nok til, at du kan få sådan et øh, ja, øh, langvejt kvalitetsstempel over dine egne produktioner. Det er meget tragisk egentlig.
1: Jeg er, jeg, jeg er delvist enig. Uh. Jeg er delvist enig. Øhm, det er enig. Det er en god pointe, det der med, at Uh, hvor HBO har uh, Warner Bros. bagkatalog, og har selvfølgelig deres eget bagkatalog, for helt tilbage i sådan, uh, 90'erne, 0'erne, med sådan noget som The Sopranos, Six Feet Under The Wire, mm. som, er, som er klassikere, som man vender tilbage til. Jeg har i hvert fald sådan genset The Wire et par gange mm. uh, allerede. Um, men ja, uh, ja, noget, det også kommer ind på, og, og det er en af de der kritikpunkter, man kan give til Netflix, det er, at de giver ikke ofte nok sig selv en chance for at skabe de der lange, stabile programmer. Hvor, øh, hvor, ofte, hvor mange Netflix-serier kender I, som er på fem sæsoner, seks sæsoner? Meget få. Ozark? Ozark er, er en af de sjældne eksempler. Bojack Horseman er en af mine yndlingsserier nogensinde, og det er også en Netflix-original. Mm. Uh, den nåede også lige op på seks sæsoner Orange is the New Black tror Jeg, nåede derop. jeg tror House of Cards havde Hvis den nåede derop, hvis ikke for uh, Kevin Spacey mm. Problemet um, Stranger Things er på vej med nummer 4 yeah, oh. jeg, jeg, jeg tror den kommer Nej, længere Nej, det. det
0: bliver lidt uh, dårligere, dårligere Børnene er også blevet voksne
1: efterhånden ja. <laughs> så det. Um, Men uh, Man har jo en gennemgående ting Med Netflix De er efterhånden blevet notoriske For at samle en, et godt show op som får en masse fans, så kører den i to sæsoner, og så er den aflyst. Altså,
0: er der nogen grund til det? Det virker så mærkeligt, at jeg tænker meget på Mindhunter lige nu. Altså, jeg har på fornemmelsen, at alle har lyst til at se mere af det her.
2: David Finchers bud?
1: Ja, hans første bud, det var jo House of Cards. Han instruerede første afsnit der, og med Mindhunter, der var han også en producer på, og instruerede de første to episoder. Ja, Mindhunter en... Serie, en fiktionalisering af FBI-organisationens øh, øh, første øh, seriemorde og specialister, øh, og, og, og hvordan de begyndte deres behavioral science. Halløj.
2: Er du meget ked af, at den er blevet mistet, Mathis?
1: Det er meget sjældent Jeg bliver
0: meget ked af det, at jeg ikke får lov til at se tv, men jeg synes, den var god. Ja. Øh, og jeg, jamen, jeg forstår det bare ikke sådan helt, øh, logikken i det øh, ja. Ja.
1: Øh, den Den havde ikke sådan en klar afslutning? Nej, det synes jeg ikke. Nej, den vendte på en fortsættelse. Ja. Her. Øh, ja, jeg har hørt rygter om, at, sådan, at måske at der alligevel kommer en til, men okay. den, den var ligesom lagt, på, lagt helt på køl. Så det er, det er et godt eksempel. Men er det her øh. en
0: del af Netflix-DNA'et efterhånden øh, i forhold til, for den, hvad for en plads, de skal optage i det her slags økosystem af streaming-platformer,
1: der efterhånden er? Ja, der er nogle, der er nogle konkrete grunde til det. Det er, det er ikke, fordi de ikke aner at de har en, en god serie øh, på hånden. Det, det er simpelthen et spørgsmål om deres forretningsmodel. Deres forretningsmodel er ikke at lave, øh, lave godt tv og blive ved med at holde det kørende. Nej, deres opgave, deres business model er at få flere abonnenter mm. Så du laver en hvad hedder det, du laver en masse indhold, ikke? og en tiende del af det indhold, det bliver, det bliver et hit. Det bliver en Mindhunter, eller en Bridgerton, øh, eller... Noget af den stil Og så får du flere abonnenter Fordi folk siger oh, Det kunne jeg godt tænke mig at se Jeg oh, har ikke et abonnement. Ej, hvad pokker. Så, øh, og Det er sådan man får flere abonnenter Det er ved at have de der sådan hver i samtalen Hvad det der hit så, øh, så laver man lige en sæson til af det Fordi så, ja, Selvfølgelig gør man det Men så Efter det Så er spørgsmålet Får man flere abonnenter Af at lave en sæson til Og svaret er sådan, kind of, på kort sigt, nej. Fordi de abonnenter, som ankom, fordi Bridgerton lyder som noget spændende, eller eller fordi Mindhunter, det var spændende, eller fordi for eksempel American Vandal, som er min, hvad pokker skete, der to fantastiske sæsoner, intet mere. Så så er de allerede på på tjenesten, og de er abonnenter, og et ny sæson af... En af de, de serier kommer ikke til at ligesom, make it or break it. Så vi satser vi vores penge på andre ting, som kan blive de der surprise hits og få nogle flere abonnenter ind. Er det noget af det, som også får dig til at vælge en tjeneste eller vælge den fra, Karoline?
2: <laughs> altså jeg er jo nok en af dem, der er rigtig slem til at blive hængende lige meget hvad. Fordi når først de har mig, så skal jeg også lige ind og og se, hvad de nu har. Og at gennemføre noget. Og, Netflix. Ja, på en måde lidt, men, men jeg falder også i fælden, når de endelig har de der øh, serier, som de ligesom vælger at hænge fast i, men de så kører et andet rigtig smart move, som er et forsøg på at holde fast i de abonnenter, der nu engang er hoppet på, at de skal se Osak færdige. Øh, hvilket er et trick, som andre streaming services også bruger, man er at dele sæsonerne op. For eksempel med Rick and Morty, Øhm, har Netflix været rigtig smarte til at dele. Uh, Rick and Morty er
1: vidste ikke på Netflix. Det, det, det er jo. ikke en Netflix-produktion, det er Adult oh. Swim, der laver det.
2: Det er rigtigt, men, men, ja. men Netflix distribuerer den, i hvert fald i Danmark. Jeg er og...
1: også på HBO nu. Mm. Sorry. Ja, det...
0: Men jeg forstår, at din pointe ja. står, kunne Min står pointe virkelig. er, ja.
2: også med, med Åsak for den sags skyld, men at de kan dele øh, en sæson op sæson i to. to op stykke. i to, fordi så bliver du ligesom nødt til at blive hængende i de. Ja, to måneder, der måske går mellem øh, part 1 og part 2 af sæsonen, mm. ligesom det kommer til at ske med Stranger Things nu til sommer. Oh, ja. øh, fordi så kan det godt være, at de ikke har så meget at byde på i de to måneder, der lige går mellem. Men til gengæld så er det nærmest nemmere at bare blive ved at køre med på ja. bølgen, end at skulle gå ind, cancel sin subscription og gå ind og åbne abonnementet op igen.
1: Altså. Og vi skal også snakke om deres øh, distributionsmodel, men, øh, men lige, lige for det er øh, noget andet med det der sådan to sæsoner og så færdig. Øh, en ting, som jeg ikke ser nævnt særlig ofte, øh, når det kommer til de her beslutninger om at øh, aflyse nogle serier, det er, hvad hedder det, fagforeningsregler i Hollywood. Og øh, organisationen, øh, hvad, hvad er det IAT, øh, IATSE, uh, International Association of uh, det er uh, der en stage uh, et eller andet, Sorry, det, det, det har den har et ikon man ser i slutningen af alle sådan rulletekster, sådan en lidt blomsterformet en med, med, uh, uh, med bogstaverne omkring. Det er det er alle de sådan folk der arbejder backstage. Der er nogle helt klare uh, standardkontraktregler, hvor at uh, at en arbejdsforhold, lønningsforholdene på en uh, tv-serie er sådan lidt lavere i et pilotafsnit, stadig sådan rimelig beskidende sæson 1, lidt bedre i sæson 2. Sæson 3 og frem efter, det er, ligesom, det, det er vendepunktet, hvor at der er for langt højere lønninger, fordi på det tidspunkt så har man mere bargaining power, normalt i hvert fald, når man siger, at hey, den her tv-serie er den nok til at have mere end to sæsoner. Så hvis I vil beholde den på, øh, på en ordentlig måde, så skal I altså give os lidt mere løn. Mm. Og hvis man er sådan et øh, kæmpe selskab, som Netflix, der, der leder efter måde at maksimere profit på, så hvis man bare stopper inden øh, at øh, prisen går helt derop, så, øh, så at, øh, det har det måske, måske en del af regnskabet at gøre. Ja, det lyder meget sådan. Ja.
2: Har du nogensinde Gustav, haft en øh, tv-serie, der blev cancelled efter to sæsoner?
1: Som nævnt lige før, American Vandal, det er er en, som jeg er virkelig ærgerlig over ikke fortsætte. Hvis I kan se den, det er en mockumentary ungdomsserie. Præmissen er, at der er en vandal, altså en... Hvad hvad vil man sige på dansk? En, der begår herværk. Ja, ja, præcis. Begår herværk. Nogen har spraymalet... Hvad hedder det... peniser på alle lærernes biler, mm. uh, hvilket sådan, selvfølgelig er det en prank, og er, er du ved, prank. Det, det stopper aldrig med at være sjovt, når de uh, med helt alvorligt siger the dicks. Uh, det er altid sjovt. Um, men det, det er jo stadig sådan rimelig alvorligt. Og der er en kæmpe-tumpet elev, ved navn Dylan Maxwell, som er blevet ligesom, smidt ud af skolen for det. Men han insisterer på, at han gjorde det ikke. Og nu er der et, et par knægte fra The Media Club, der har besluttet sig for at lave en sådan, true crime dokumentar om Who drew the dicks? Okay, man sidder allerede og så lidt, ikke? Men, men det vilde er, at den der første sæson, det, det, det er faktisk en virkelig, sådan, for det første, sp- utrolig spændende. Altså, de fatter den der struktur, man har på det der true crime. Um, men også sådan meget... Meget ungdommelig, meget sådan, altså, den fanger noget ved sådan at være øh, moderne teenager, øh, og især noget med hvad hedder det, sociale medier. Der er en helt sekvens, hvor øh, de, er sikre, de er sikre på, at de har spottet spray, med, øh, spraydosen, der blev brugt til øh, en fest, som foregik. Og, så, de, så de kigger igennem de sociale medier til alle de folk, der har lavet Snapchats og, øh, og, og Facebook-opslag og billeder, øh, for, for at spore dem ligesom, igennem det. Så, sådan nogle ting, der bare er virkelig sjove. Mm. Og så anden sæson er endnu bedre på, øh, på nogle måder. Øhm, men det skal ikke gå helt i detalje op. Altså, jeg vil bare sige. Fantastisk. En øh, intelligent, morsom ungdomsserie, og en øh, virkelig god sådan. Også en god kommentar på True crime genren. Hvad Er det
2: ikke noget, for, Der er ikke til at øh, overveje igen, om du lige skal hæve øh, dit kreditkort frem og geninstallere noget Netflix?
0: Jeg vil sige. Øh, Indtil videre har min oplevelse været, at Netflix har mere at byde på end HBO, men jeg skulle så også op og betale dobbelt så meget for det, og jeg ved ikke, om det er dobbelt så godt. Og i hvert fald i forbindelse med, at jeg laver det her program, jo mere jeg finder ud af, om Netflix, jo mindre virker det som, at jeg er på vej tilbage. Ja, du, du vil ikke føle, at du er i gode hænder, imellem du hører nej, her. Nej, jeg stoler ikke på, at øh, den øh, kvalitet, de havde for år tilbage, at den er... Øh, på vej til at øh, øh, komme igen mm. ja. men
2: vil du ikke gerne se American Vandal så du kan være med i snakken når jeg nu går hjem her bagefter og også ser den fordi Gustav lige <laughs> virkelig har solgt den til mig så kan kun han og jeg jo tale om det jeg så... har faktisk
0: også set noget American Vandal okay. ja, øh.
2: men så skal du være lidt udenfor hvis du ikke også kan se sæson 2
0: ja kan du leve med det Laver du en eller anden form for pointe?
2: <laughs> nej, men jeg tænker bare, du går lidt glip af den der øh, top 10, som også er inde på Netflix, hvor man kan se, hvad alle andre ser, og så kommer der rigtig meget trend. Og...
1: Oh, jeg, jeg er sikker på, at de ikke lyver om, hvad der er trender. Ah, at det er bare tilfældigvis altid Netflix original på nummer oh. et. Men,
2: øh, men får du ikke lidt lyst til at være med i hulen, Mulle?
1: Jo, helt sikkert. Altså,
0: det kan jeg da også bestemt huske fra starten af, at Efterhånden, som folk begyndte at se øh, det ene og det andet, og som vi siger, tv-guldalderen, så var det sådan, okay, altså, hvor godt kan det være? Øh, det skal der være med på. Ja. Hvad med dig? Er du, nej, du var jo ikke FOMO, fordi du er bare med på det hele.
2: Jeg har det hele, ja. og min ex ved ikke noget.
1: Ja, det, <laughs> det behøver han heller ikke.
2: <laughs> det behøver han har, har,
1: har du, du nogen serie, Karoline, du kan komme i tanke om, der sådan er, ej, hvorfor blev den aflyst? Altså, eller? jeg
2: er til den her dato stadig heartbroken. Jeg lavede partitions, altså sådan nogle online ting, hvor man ligesom kunne samle underskrifter. Mm. For at mit yndlingsshow dengang, The OA, altså et O og et A, Det siger man noget. Øh, den blev cancelled efter anden sæson. Og det, den anden mm, hvor har vi sæson, hørt det før? Ja. <laughs> øh, den den, den blåede my mind. Den serie skabte en kvinde, der hedder Britt Marling, og hendes øh, feste manuskript forfatter uh, og hende Britt Marling der, hun er bare så sindssygt inspirerende som kvinde i film- og tv-branchen. Hun skriver bare roller til sig selv, fordi hun synes, hun er ikke bliver udfordret nok som skuespillerinde. Så så må hun jo gøre noget, der er skørt nok til, at hun kan få lidt sådan, sved på panden. Så med The O.A., så har hun skabt en fortælling, der... Altså, hvis man kan lide Russian Doll, så tror jeg også lidt, man kan komme derhen af med det her, fordi det er sådan noget med personligheder, inden i personligheder, og noget med tider, og noget, altså sådan, ikke tidsrejse som sådan, men nærmere teleportering. Men det er for fucking sindssygt. Og første episode slutter på det vildeste moment, jeg har haft i tv Eva, i mm, altså fucking lang tid. Det, det, er bare, altså sådan, det er den sygeste cliffhanger, og den fortsætter bare med at overraske og den går stadig hen, som du bare ikke kunne tro. Og måden den også kommunikerer gennem musik på, meget specifikt, og hvordan det kan tale ind i dine drømmesyner og dine nærdødsoplevelser og sådan noget, stikker helt af. Og den, op, den er, udvikler sit eget sådan, sprog gennem dans, som er fucking ekstremt. Og som bare... Jeg, altså, jeg har taget mig selv i nogle gange at lave øh, movements derfra. De kalder dem sådan, movements, altså sådan nogle specifikke bevægelser, som man sådan får energi af. Og sådan, jeg tror ikke på sådan noget, der men,
1: men ser ind for dig til at midlertidigt bare sådan, ja. Ja, yeah.
2: det er lidt ligesom, at sådan, hvis, du, hvis der kommer en bil, der nærmest laver en højresvingsudlykke på dig, så selvom jeg ikke er super religiøs, så tænker jeg lige sådan, tak Gud. Altså, ja, på det samme er, måde. Ja. Ellers, sådan, nogle gange så krydser man også lige fingre, og man ved godt, at det ikke virker, sådan noget, men der er ikke nogen grund til ikke at krydse fingre. Ja, altså, du tænker hvis det virkede, ikke? Ja.
1: Eller, og, og så er der vel også den der element af, når man... Øh, altså, øh, 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 Lille dreng, der laver Kamehameha, laver med en helt rigtig bevægelse på <laughs> Dragon Ball.
2: Men, det her er noget andet. Det er virkelig meget dybere, fordi OA øh, gør bare nogle ting til sandhed, som er fucking ekstremt, og jeg at jeg batter så meget. Men... Nej, men
0: jeg synes faktisk, det er mega vildt at høre, fordi at det er jo også lidt af det, som, øh, den følelse, som Netflix faktisk tager væk. Jeg ved ikke, om du kender det lidt fra, da, da den her serie så blev... Øh, afsluttet abrupt yeah, øh, ja, efter, efter to sæsoner, fordi at det er også noget af det, der står i artiklen, at ved at gøre det, så får man underholdningen til at føles øhm, undværlig. Altså, at den personlige mm. oplevelse, man har med det, øh, bliver sådan lidt beskidt af, at så, så var det alligevel bare et forretnings... Øh,
1: eller hvad skal yeah. det, ja, at, at, at en eller anden producer sådan, øh, på, på Netflix, øh, som, som måske ikke engang har forstand på TV, som bare er øh, mm. en af deres forretningsbogfører, øh, øh, yeah. øh, der, der bare sådan, øh, sagde, se på den her graf, der ser vi, at det øh, at nye sæson af The Ove vil koste så og så meget, og vi regner med at få så og så mange nye abonnenter på. Ergo, så aflyser vi den, sorry. eller yeah. øh, er engang sorry, bare sådan, sådan okay, det er jo beslutningen. Ja, Forstændig. Det, 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 Jamen, det er lidt... Øh, ja
2: Det trækker det virkelig, det, det gør det utroligt jordnært, eller sådan alt det... Sådan alle hvad i altså det der. Det opløftede, du havde omkring det her. For mig var det altså, nærmest på, på højde med en lille religion i sig selv. Jeg troede det virkelig nært. Det, det blev en, en livsmåde for mig. Fordi det, det bare giver mening allesammen. Og, og da det blev revet væk under benene på mig, øh, altså jeg græd. Fordi det var, så, det var så uforløst, og et af de vildeste jeg har været på. Mm. Så, så det var for vildt at få det knust på den måde, og præcis som du siger, Mathis, det var virkelig sådan en... Øh, Nå ja, det var jo faktisk bare tv.
0: Jamen, så er det også klart, at man får et mere forretningsmæssigt økonomisk forhold til sine streamingudbydere, fordi øh, hvis de ikke selv, altså ligesom, varetager deres øh, projekter som værker, øh, som reelle oplevelser, så f- gør man jo også sit eget forhold op i, i kroner og ører mere eller mindre. For, ja. Det de er jo nærmest den modsatte vej. Føles det lidt som af alle andre, det her med at afslutte ting så brugt For alt andet fortsætter jo i uendeligheder. Harry Potter kan aldrig stoppe. Øh, Star Wars kan aldrig stoppe. Øh, der kommer mere Game of Thrones. Der kommer mere... Øh,
1: Dune. Ja, ja, ej, der, der, der kommer mere Ringens Herre oven i København. Det var den, jeg tænkte på, faktisk. Ja, ja det er rigtigt. Øhm, og øh, det er nemlig en af de der, de der vage ting. Ikke? Det, det, der, det er i æteren den der... Sådan, vær, ne, bliver værdien af, af film og tv som kunst, nedgjort af Netflix' metoder. Den kan æm, så også gå den anden vej med de her fortællinger, at nogle af det føles også økonomiske.
0: Ja, ja helt sikkert.
1: Det var, det var også en ting. Æ, men æ, lige, lige inden vi sådan helt kommer ind på det, æ, så vil jeg lige sikre tilbage til der, ø, nogle serier, man er ærlig over sluttet. Ja. Um, vi, har, vi har nævnt Boy Jack Horseman et par gange, øh, en af mine sådan, yndlingsserier, øh, animeret eller ej. En, øh, sådan en øh, meget kold sort komedie øh, med en sådan, med, sådan, dybere psykologi, man skulle regne med for, for en serie, hvor hovedpersonen er en hestemand, øh, der plejer at være sådan, en stor øh, komiker i 90'erne. Um, men den fik også en ret fed afslutning. Den fik en, den he, hele det fulde, øh, altså helt op til sæson 6, delt i to øh, stykker, Nej. som Karoline øh, nævner er en øh, ting. Jeg ved, hvorfor. Ja øh, Og der er selvfølgelig nogle fantastiske sådan, øh, talenter bag det, øh, og en af dem, øh, artdesigneren, hende der ligesom øh, lavede sådan, både lidt altså character designs og sådan øh, og skabte verden omkring dem, øh, sådan, øh, gennem sådan, tegning og, og design, Uh, hun havde et projekt, hun gerne ville lave efter Budget Horseman, uh, som foregår lidt i samme type verden, en serie, der hedder Tuka and Birdie. Uh, som er en uh, person og en fugleperson. Uh, to, uh, to kvinder i sådan tr- uh, noget, lige noget 30'erne, uh, som ikke rigtig har tingene i orden og har lidt svært ved at uh, være voksne. Uh, og så specielt Tuka. Specielt Tuka. Ja. Det, det, det er en, der har set den her. Ja. Uh, og som er en virkelig sådan emotionel, intelligens serie, som også har rigeligt med sådan fuldstændig sådan hen i absurd humor øh, engang mellem, som rigtig dejlig. Uh, den fik kun en sæson, og så var Netflix, ej, det gider vi ikke mere. Uh, og det var der rigtig, rigtig stort oprør om. Uh, heldigvis så samlede Adult Swim dem op. Det, uh, det får mig til også at uh, lidt komme ind på deres animationsafdeling, uh, som der også har været nogle overskrifter om i kølvandet på, den her, uh, på det her store fald. I, i aktiemarkedet at øh, hvis, hvis vi tror at sådan deres øh, altså på sådan password sharing var var, var en stor ting, øh, der er der er rullet hoder øh, lad, lad sig høre øh, i animationsafdelingen og hvad hedder det igen så kommer man tilbage til det her øh, hvad hedder det kunst versus sådan den der øh, hvad hedder det? bogholder, øh, forretning. Content. Ja, Inpol. content. Ja, præcis. Hvor at Netflix anim- animationsafdeling var ligesom et, det sted, der kom til dig og sagde, hey, du kan få det budget her, du, øh, du har brug for, og du får den her kreativ frihed. Vi vil bare have det gode talent. Vi vil have de folk, der arbejdede på Adventure Time og på Gravity Falls, øhm, og, øh, altså, og, og de har også nogle øh, virkelig gode øh, stykker animation. Øh, jeg tænker på she and the Princesses of Power, som er også blevet et øh, online-fænomen. Æ, the Trollhunters, øh, produceret af Guillermo del Toro, øh, var, også, øh, var også et, øh, et hit. Øh, hvad hedder det? Men så, øh, så er der sket et skift øh, over, over tid. Øh, jeg øh, kan lige øh, læse et øh, citat her. Um, en, uh, en af de her producerer, som snakker med uh, hvad hedder det det de, uh, The Rap, der der ligesom uh, gav en stor uh, exclusive på det. Uh, de fik at vide, uh, we want to be the home of everybody's favorite show. Third f- 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 slogan, af Lige ligesom, mig. Yeah. By the time the producer left several years later, there was a new thesis statement: We want to make what our audience wants to see en ja, det, det er en ret anderledes uh, ting at sige fuldstændig anderledes ja. altså uh, og hvad hedder det i den forbindelse der uh, præsenterer Netflix deres ligesom model for en succesrig animationsserie Boss Baby the series har nogen set den nej
2: nej, uh, nej
1: altså ikke at vi er målgruppen men stadigvæk en uh, hvad det licensserie fra Dreamworks som har en aftale med Netflix uh, som er, åbenbart der er deres mål. Ikke? At, at ikke sådan de der uh, virkelig sådan kreative, indflydelsesrige uh, projekter, men bare det, så det, det som har nok uh, navnegenkendelse og lavt nok uh, budget, budget for Netflix' side. Uh, og det, det er ligesom det. Men er det, så, altså, det tænker jeg også er en kæmpestor udfordring,
0: hvis man vil vokse hurtigt, hele tiden,
1: og lave det, folk gerne vil se. Fordi, hvad vil folk gerne se? Det der umuligt yep. at vide. Yep, nobody knows anything. Ja. Som, det, det er en gamle ting, man siger om Hollywood. Nobody knows anything. Uh, og altså, mindst alt tech-selskaber, der, uh, der altså, kigger på alle algoritmerne, og tror, at de, uh, de ved alt om, uh, om, hvordan tv-landskabet skal, og bør se ud. Um, en, en anden ting, der også øh, hvad det, vender tilbage i den her sådan øh, i de, den her rapporter med øh, animationsafdelingen, det er øh, en mangel på markedsføring især på hvad hedder det, øh, product tie-ins. altså legetøj, den, øh, happy meal-stæs, altså alt al den slags, det, det er Netflix er rigtig øh, på. Um, Mærkeligt. Ja, yep. uh, men det tror jeg er noget, vi skal snakke lidt videre om, den side af det lige uh, om lidt.
0: Og hvad kan man så sige om uh, mulige udviklinger i forretningsmodellen?
1: Brug, det, er jo, uh, det er jo det store spørgsmål. Altså det, som Netflix har i gang i, det er sådan, at lave budgetter, Uh, og at skære ned på det der password-sharing. Uh, godt at give skylden til alle ens brugere, det er et uh, super godt image. Um, men vi har, vi har jo snakket uh, og cirklet en del om den her koncept om, at uh, som, som du siger, uh, Matis, at, at, at nedgøre sådan værdien sådan i, i abstrakten af det her uh, af indhold, som vi siger, en content Uh, at det her det er ikke et uh, hjem for, uh, for film og tv, som, er, som, som du elsker, og som, uh, og som de står ved, og er de kvalitetsbevidste. Nej, det er en indholdsplatform, uh, som er lavet af et teknologifirma. Uh, og hvad hedder det? Jeg synes især sådan noget som, hvad man kalder binge-modellen, er sådan et rigtig godt billede på det. Uh, nemlig hvordan i stedet for at have de der ugentlige episoder, så, dr- så prøver, man det he- prøver man det hele ind på en gang. En hel sæson på en gang. Vær så god. Binge den over weekenden. Snak om den en enkelt uge. Og så glem alt om det. Altså, vi, øh, det er jo næsten selvsabotage. Ja hvis, hvis man, ja, hvis man kigger på deres rivaler, altså HBO Max, som er et legacy tv-studie, øh, som altså, tv-producent og distributør, som altså, stadig kører det der ugenlige. Disney Plus, som ligesom starter som, som streaming-service, som lige så godt kunne have uh, gjort det der, at yes, vi laver kæmpe sæsoner og popper det ind, fordi vi har ressourcerne til det. Nej, i stedet så er der de ugentlige afsnit af WandaVision, mm. hvor, man, hvor man kan snakke om, hvad der skete i det her afsnit, hvad det, hvad, uh, have teorier om, hvad, hvad der sker i fremtiden. Uh, eller eller sådan mere episodiske shows, uh, som The Mandalorian. Øhm, hvor mange af Netflix'es ting, de føles mere som sådan en 10-timer-lange film, øh, som bare er delt op i dele, og så kan man vælge, hvornår man ser videre. Hmm. Øhm, Men det er jo også
2: noget, ja. virkelig, virkelig, virkelig mange gør. Altså, jeg er da også sig- mega skyldig i det. Er du ikke også, til det, øhm, det i er jeg fald.
0: også, ja. har, I, har I noget, I kigger den som det næste, I skal se fra Netflix?
2: Nej... <laughs> det har jeg sgu ikke rigtigt. Altså, jeg ved godt, at der kommer Stranger Things, um, og den kunne jeg nok også godt finde på at vente med at binche til, at både første og anden del var kommet ud.
1: Fordi, ja, det gør noget, ja. For,
2: for jeg er alligevel ikke særlig glad for den, og det bliver mere sådan en pligt-sening, fordi ja, nu har jeg være. sgu set de første tre sæsoner, ja. og... og
1: Præ- præcis, der er, hvad hedder ja. det... Øh, men, men, altså, når du spørger, hvad glæder du det til på Netflix? Man ved ikke rigtig så meget om, hvad der kommer på Netflix. Det er, og det er endnu sådan et problem med markedsføring. Netflix markedsfører ikke rigtig deres, deres ting. Du, du går rundt i København, og så ser du skilte, der siger, hey, der kommer Obi-Wan Kenobi om lidt. Okay? Mm. Husk på det, det er hver, jeg ved ikke hvilken ugedag, så, så, så kommer der et nyt afsnit. Netflix de har det med at producere det og sådan, holde det meget hush-hush, så en måned inden noget udkommer, så siger de, hey, den her ting udkommer. Og, og, og hvis, hvis, hvis du en del af pressen, så er du ved... Her, her er et website, så du kan få nogle production studies, whatever. Der, der, er ikke rigtig, der er ikke rigtig noget sådan umfattet. Det er igen det der med, at... Og, og det, over tid, så, så nedgraderer det jo... Hvad hedder det? Vores forståelse for, for hvad kvaliteten af det der er. Yeah. Altså HBO, der er altså, sådan noget som succession. Man kunne sådan droppe det hele på en gang. Men det er ikke sådan en, sådan en serien er. Og det kommer tilbage til det spørgsmål om... Uh, det der move hard and break things uh, mentalitet. Binge-modellen er jo sådan, ja, altså i teorien, så det er, det er den måde, at folk ofte kan lide at forbruge tv. Og ja, når der kommer en hel sæson, så, så ser man den på én gang, uh, hvis den kommer på den måde. Men bør den komme på den måde, bare af den grund?
2: Yeah. Eller går
1: der et eller andet tabt med uh, altså den her, den her essentielle del af tv-mediet, som episodisk det, det forsvinder lidt, og hvad, hvad forsvinder der sammen med det, af spørgsmålet? Ja, men jeg tror, vi må lade det stå lidt åbent, fordi det var det, vi havde
0: for i dag. Og jeg må sige uh, tak til Gustaf Stube Arendal.
1: Ja, men selv tak du.
0: Og tak til Karoline Balstrøm.
2: Tak, Mathis tre.
0: Ja, Mathis H. Terassusen. det tak. er oh, mig. Okay. <laughs> øhm, godt forsøg ellers. Tak. Men, øhm, øh, tillykke med fødselsdagen igen. Tak, tak for det, tak. Og vi ses øh, tilbage på filmmagasinet Nosferatu, som du kan lytte til andre episoder af, lige der, hvor du hører alle dine andre podcasts, som for eksempel øh, Apple Podcast eller Spotify. Og så kan du læse anmeldelserne inde på nosferadio.dk Ciao.